0: ragazzi, ragazze, bentornati ad un nuovo episodio di Sons of Granarchy con questa chiacchierata e con quella di settimana scorsa si segna un altro traguardo di questo podcast, il primo episodio doppio a chiacchierare con me oggi e settimana scorsa c'è Luca Danesi, classe 1986 ci conosciamo da quando abbiamo circa 13 anni, quindi praticamente da una vita e siamo riusciti a non perderci mai di vista, cosa di cui sono assolutamente ed estremamente felice la vita di Luca l'ha portata a vivere in varie città del mondo e a svolgere vari tipi di lavoro, da Berlino a New York a Dublino e ora a Londra, e sicuramente mi sono perso qualche tappa per non parlare della quantità immonda di viaggi fighissimi che ha fatto e di posti spaziali che ha visto negli ultimi anni. Potremmo parlare in realtà a Luca e Dio di un milione di temi diversi, ma questa doppia puntata la dedichiamo a due argomenti. Prima di tutto il Burning Man, il famoso get together nel deserto del Nevada, a cui Luca è stato ben tre volte. Questo è il tema di settimana scorsa e se ve lo siete perso, Andate ad ascoltarvelo per capire che mondo pazzesco è il Burning Man. Invece questa settimana, ora, qui, si parla di palestra, di allenamento fisico, della forma mentis che serve per rimanere motivati negli anni e soprattutto cosa ha portato Luca ad approcciare questo mondo in maniera seria per la prima volta. Si parlerà anche un pochino di alimentazione. Potrei fare come mio solito un piccolo teaser, in realtà lo sto un po' già facendo anche di questa puntata, andando nel dettaglio e buttando qua e là qualche termine azzeccato. Potrei farla ancora di più di quanto l'abbia già fatto, ma non voglio rovinare nulla. Godetevi questa chiacchierata fantastica, come anche quella di settimana scorsa. su sei che ringrazio il nostro Luca non solo per il tempo che mi ha e ci ha dedicato con questo doppio episodio, ma lo ringrazio anche nuovamente per essere una delle persone più cool, interessanti e poliedriche che conosco. Non cambiare mai! Come sempre ricordatevi che se avete una storia interessante e volete provare l'esperienza di essere intervistati in un podcast la mia mail è nella bio, sentitevi liberi di contattarmi e spero ovviamente di poter contare su un vostro follow e su un bel rating e ora buon ascolto anche qui. Benvenuti su Sounds of Granarchy, il podcast di conversazioni vere come me e te. Inutile dire che se questo altro episodio vi piaceranno e se vi hanno fatto faturitate, spargete la voce, fatemi un bel follo e non dimenticatevi di darmi anche un rating. Se avete delle storie interessanti, contattatemi sull'email indicata nella bio. Grazie e ora buon ascolto. Rieccoci nuovamente per la parte 2 con il nostro specialissimo ospite Luca Danesi. Bentornato, Luca. Grazie. Per chi non avesse ascoltato l'altro episodio uh, che abbiamo pubblicato settimana scorsa, è l'episodio in cui Luca racconta delle sue esperienze al Burning Man. È una, una chiacchierata che vi dovete assolutamente ascoltare, imperdibile. imperdibile, se lo dice lui poi, no, Bombastica. comunque per, veramente imperdibile, soprattutto se siete curiosi su, sul mondo appunto del, del Burning Man e oggi siamo qui in realtà per fare la parte 2, ovvero parlare nel mondo palestra, il mondo palestra può sembrare un po' scontato però in realtà Luca ha un percorso interessantissimo di allenamento e di formamenti proprio sulla, uh, sulla palestra, del motivo per cui volevo un po' diciamo Sentire qualche, qualche intel, qualche insight uh, Di come sei riuscito uh, Insomma a, a stare nella forma fisica Super top in cui sei oggi Ma soprattutto come sei riuscito a rimanere costante Però partiamo un po' dal, dagli albori Quando avevi due anni, no? Sto <ride> Quando sei venuto al mondo Raccontaci un po', ecco tu hai sempre fatto sport Soprattutto un po', un po più cardio no? Partiamo magari da quello da, Dal tuo percorso in quel senso Sì,
1: sì, allora io comunque Non nasco come Persona da palestra eh, diciamo che mh, l'ho intrapresa quando stavo all'università a un certo punto eh, durante la specialistica però poi mh, è decaduta sono sempre stato come hai detto te più propenso alle attività di cardio comunque di, eh, di squadra quindi appunto grande calcio. calciatore tra no, l'altro no, uno no, dei no.
0: giocatori più completi che conosca <ride> eh, beh, adesso mi fa il modesto vabbè, no, è, eh, no,
1: è una sfida tra poveri però vabbè eh, e quindi vabbè, comunque calcio ho sempre giocato corsa a un certo punto mi ero mi abbastanza chiuso con la corsa mi ero abbastanza chiuso con la corsa specialmente quando ho vissuto a Berlino e, e poi vabbè nuoto da piccolo come ci mm-hmm. hanno fatto fare un po' a tutti penso e un po' di tennis con te anche da, da piccoli soprattutto a Pieve Pelago, pelago. E, però è così diciamo che la palestra non è mai stata nelle mie tra le mie Diciamo attività fisiche preferite. Quindi sì, è uscita un po' più recentemente.
0: E, e diciamo: ecco, la prima volta che hai, eh, tra virgolette, cioè non la prima volta che sentiranno presto, però sì. la prima volta che l'hai provata in maniera un po' più sida, dicevi prima era durante, eh, G prima offline, perché sì. Non, sì. Era, non era registrato eh, durante il periodo di specialisti. Quindi risale a quanto tempo fa? Esatto, eh, parliamo del 2000. E... 14 okay, una decina
1: d'anni fa sì, tipo una decina di anni fa ehm, perché praticamente andavo tra l'altro nella stessa palestra in cui vado oggi quando sto a Roma mm-hmm. e andavo appunto con, con un amico eh, perché era sotto casa Raffi praticamente, sempre, Raffi, sempre Raffi, Raffi,
0: già menzionato nell'altro episodio Raffi, figura mitologica figura mitologica
1: e praticamente è ehm, era però più per cercare di ok, teniamoci in forma mentre scrivi la tesi di laurea Ehm, abbastanza, abbastanza flessibile come orari la palestra quindi potevi andare ad allenare potevi andarti ad allenare quando, quando preferivi
0: cioè, era un po' passivamente No, me lo, lo sono sì. vissuto da vorrei un periodo che andavi senza grande entusiasmo esatto. per fare qualcosa perché comunque siamo un minimo in forma
1: esatto esatto che poi tra l'altro c'era questo ragazzo eh, all'epoca che era quello che ad oggi tutt'oggi è, è il mio coach mm-hmm. Lorenzo e, però appunto Andare in palestra e farlo un po' così alla carlona, diciamo che poi non è che porti magari benefici che si possono vedere o comunque risultati eh, che, che puoi vedere facendolo più assiduamente. Quindi era più per mantenersi un minimo in forma o comunque fare un po' di movimento. E però poi diciamo che la cosa è decaduta perché nel momento in cui mi sono laureato, eh, pochi giorni dopo la laurea, quattro giorni dopo la laurea, ho preso e mi sono trasferito a New York mm. per lavoro e lì mi ero iscritto in palestra inizialmente soltanto che poi puoi immaginarti cioè uno, un ragazzo di 20, 23 24, 24 anni Cinque, insomma, vabbè, <ride> che arriva a New York eh, per lavoro e scopre la città di New York
0: sì, Uomo, la palestra non è la priorità non è la priorità, altro, capito,
1: ci andavo magari dopo lavoro, però a un certo punto mi sono detto sì, ok, ma che sta a Cioè, nel senso che me frega dalla palestra nonostante poi effettivamente in America ci sia una grande cultura della palestra
0: e diciamo ecco quello è stato un po' il, il primo periodo e che cos'è che ti ha fatto è stato a New York ha fatto un po' cadere off the wagon nel senso che tu sì. l'avevi, l'avevi iniziato magari un po' ecco proviamola così la ti sei fatto fare la scheda dicendo però forse rispetto a oggi non eri entrato nella forma mentis non voglio dire ossessione perché ossessione è un termine con una connotazione negativa e lo intende eh? in maniera positiva in realtà sì, sì. però diciamo con una routine talmente stabilizzata all'interno del tuo del tuo lifestyle che ora è normale e ora lo faccio perché se non vado mi sentirei come se mi manca qualcosa nella giornata o nella settimana quindi all'epoca era un po più lo facciamo poi è arrivato a New York come distrazione sì. lì è un po' decaduta e hai ripreso diciamo a fare appunto sport comunque tu sei sempre stato super attivo un po' corsa un esatto, po' calcio sì. diciamo un po' di queste cose okay? sì, sì,
1: esatto.
0: e questo invece poi questo quando è cambiato è cambiato un paio di anni fa esatto
1: Lei? e poi diciamo che eh, come il 90% delle persone che poi si interfacciano con quello che può essere appunto un'attività fisica in generale, molto spesso la palestra, c'è stato appunto un un break up, comunque mi sono sono lasciato con la la mia ex due anni fa, era durante il periodo del covid, quindi era settembre 2021, quindi diciamo che non stavamo più nella fase... Robocante del Covid, però c'era ancora ancora esatto. Quindi ero tornata a Roma perché non dovevo stare a Dublino perché a quel punto vivevo a Dublino e e quindi stando a Roma a settembre, eh, essendo miasciato con la mia ragazza, diciamo che non avevo voglia di eh, interfacciarmi troppo con le persone
0: a quel punto. Perché comunque quando ti lascio una persona, beh, non si sa. Sì, che poi senso. diciamolo in realtà se ci pensi, essendoci passato anche io, come penso un po' tutti, un po tutto, è l'opposto sei. che dovresti fare, no? Cioè esatto. uno si dovrebbe forzare a uscire, a stare con le persone, a distrarsi, però la tendenza è non, non voglio vedere nessuno, voglio stare per cazzi miei. Esatto, esatto, esatto.
1: Diciamo che quello che è successo nella mia testa è non ho voglia di vedere nessuno, ovviamente c'era anche il Covid, quindi pure quello in un certo senso un minimo aiutato perché limitava anche un pochino le interazioni, e, e soprattutto perché sentivo il bisogno di dover stare con me stesso e cercare di diciamo, eh, capire delle cose su di me, sulla mia vita, eh, su me stesso, però con la consapevolezza del ok non è che posso stare chiuso in casa come un energumeno sul divano mm-hmm. e, e quindi ho detto che cosa faccio, che cosa non faccio, mi butto in palestra, nel senso perché mi, era quel, quello spazio dove ti potevi interfacciare con le persone per una o due ore, senza che però poi dovessi per forza di cose continuare a... C'è, sì, si, inter... diciamo un po'
0: interazioni superficiali esatto, da chiacchierare. Esatto,
1: esatto, e soprattutto quando vai in palestra devi, devi fare gli esercizi, quindi a un certo punto stai te per conto tuo mm-hmm. e quello è, l'ho, l'ho scoperto molto anche forse un po' come uno spazio meditativo. Eh, che mi ha aiutato molto nel poi concentrarmi su me stesso e elaborare i miei pensieri, i miei dolori Mm dell'essermi lasciato, quindi diciamo che la palestra è stato quello spazio ibrido in cui vai, ti ti interfacci con le persone, però poi dopo due ore torni a casa sai che comunque il tuo l'hai fatto a livello anche proprio fisico, hai scaricato e mi ha aiutato molto appunto a ritrovare un po' di eh, di di quel mio lato che avevo perso nel tempo
0: con che tipo di allenamento hai iniziato ehm, e poi passiamo anche all'allenamento a cui sei atterrato oggi puramente pesi o la classica cosa di 10 minuti da pirulani in chiusura o in apertura o high intensity come ti sei approcciato quel periodo lì di di inizio allora eh,
1: ottima domanda perché molto spesso per l'esperienza che ho la gente entra in palestra, inizia subito ad alzare pesi fuori di testa, magari si fa male, ecco lì che molli subito. Io personalmente devo dire che ho avuto uh, due allenatori, mh, e tuttora ho due allenatori che sono bravissimi uno con cui appunto faccio una volta a settimana hit, eh, quindi mm. high intensity, in allenamenti ad alta intensità, quindi 45 minuti ti dove...
0: un po' a circuiti
1: immagino. Sì, ehm, non è neanche circuito, è praticamente... Eh, quello che usi è come strumento è solo la kettlebell, poi mm. per il resto sono tutte isometrie, quindi mm. che ne so, il plank o lo squat, mm. dove in 45 minuti ti vomiti l'anima, però eh, aiuta molto a livello cardiaco anche Mm e poi tre volte a settimana ero seguito da quest'altro amico appunto eh, che mi faceva fare eh, pesi quindi ho cercato di io per, 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 per fisionomia mia non ho mai avuto troppo bisogno di perdere peso quindi ho sempre cercato di limitare tutte le attività ad alta intensità eh, quello che mi concentro quello su cui mi concentro di più tendenzialmente è appunto il sollevamento pesi uh-huh. per cercare di creare o di aumentare la forza o l'ipertrofia uh-huh. e l'ipertrofia appunto è eh, l'aumento del, del volume muscolare con un aumento del volume di, eh, di, peso. di, di peso e di ripetizioni soprattutto
0: ok e quale parte delle due diciamo tu come adesso ad oggi istinto naturale ti viene più cioè se tu per esempio nel mio caso io mi trovo proprio nella mia zona sulla panca piana eh, sì. la panca piana è un esercizio che mi dà grandissima soddisfazione anche molto sembra una cazzata detto così ma anche meditativo quando ti stendi là sotto guardi sì, la sì. sbarra c'è anche un po' contro te stesso no, se vogliamo esagerarla quindi per me per esempio è il peso soprattutto e io cosa che invece io dovrei fare perché io ho il problema apposto: nel senso che io tendo a mettere su massa rapidamente ma metto su anche ciccia quindi io, in io mi dovrei diciamo snellire e fare più caldo tu hai una, una preferenza tra le due cose? beh allora innanzitutto la panca diciamo che è anche un po' la
1: regina degli esercizi all'interno del del bodybuilding per me la panca sì, diciamo che è è un un esercizio che mi piace non sono così forte diciamo su tutti gli esercizi di spinta Mm quindi appunto panca quelli dove devi spingere mm. diciamo che sul pull, io no? sono più sulla tirata mm. quindi io uno degli esercizi eh, che, che preferisco in assoluto Trazione. le trazioni Spacca. perché eh, innanzitutto ho sviluppato eh, un, un dorso abbastanza forte nel mm. frattempo e soprattutto perché eh, tutto il percorso che mi ha portato la prima volta a tirare su il mio peso è stato eh, è stato veramente interessante perché poi non è solo una questione fisica ma anche molto mentale la palestra come dicevi te appunto, c'è tutto quell'aspetto meditativo ma soprattutto di concentrazione per cui devi arrivare a, a, a superare quel limite all'interno del tuo cervello per cui dici no non ce la faccio mm-hmm. e invece alla e, fine e ce la fai e
0: quello poi è il momento quel momento lì è il momento in cui il muscolo cresce sì, sì, eh, esatto. in cui, cioè, danneggi il muscolo e poi si ripara e cresce esatto, chiaramente esatto. E, in realtà c'è una miriade di domande da fare che mi sto assegnando <ride> ma eh, partiamo da questa in generale, no? chiaramente noi oggi eh, lavoriamo eh, abbiamo cose da fare tutto quando senti, oh, spesso no, si sente eh, ah mi vorrei allenare ma sì. eh, non c'ho tempo che anche questa è una cosa che il nostro caro amato Arnold Schwarzenegger addressa più di una volta grande, no? grande, eh, grande Schwarzenegger io non ho tempo cosa rispondi alle persone che dicono non ho tempo e cosa succede quando tu non hai tempo cioè come riesci comunque in maniera continuativa a infilare l'allenamento in palestra nonostante anche tu sicuramente delle volte hai meno tempo rispetto ad altri giorni
1: sì, allora fammela prendere un attimo un pochino più larga questa domanda io mm. penso che tutto il discorso uh, del tempo sia lasci sempre un po' il tempo che trova mm. semplicemente perché diventa secondo me molto un discorso motivazionale quindi quando a un certo punto incominci a vedere i primi risultati secondo me di conseguenza cresce la motivazione e di conseguenza riesci a ritagliarti anche il tempo mm-hmm. perché sai che parallelo, alla motiv- que- parallelo ai risultati che vedi parallelo alla motivazione trovi più tempo esatto perché dici cavolo vedi sto vedendo i primi risultati quindi aumenta la motivazione, quindi ti ritagli il tempo. Cioè io l'ho, l'ho vissuta molto così. Raccontaci, scusa, quel momento certo. un
0: po' alla Toby McGuire in, in Spider-Man. Quando <ride> si sveglia il giorno dopo, in realtà erano passati sei 6 mesi di allenamento. <ride> no? cioè, il, il momento in cui diciamo, ti sei guardato allo specchio, quanto ci è voluto? Immagino forse un mesetto, una cosa, un mesetto, un mesetto e mezzo, neanche poi così tanto, e qual è stata la sensazione?
1: Allora, io diciamo che appunto, come ho detto prima, per fisionomia mia... Non ho mai avuto una pancia, diciamo, eccessiva. Sono sempre stato abbastanza un cane secco, quindi magro, però senza troppe forme, Mm senza troppa definizione. definizione, Mm Esatto. Quello che a me personalmente ha aiutato a creare la motivazione è stato quello del fare una foto al mese Mm davanti allo specchio. Non non una al giorno, non una settimana, non ogni due settimane, una volta al mese, perché all'interno di un mese si vedono già i primi risultati, Mm ok? Quindi magari non vedi che ti esplode il petto, però magari vedi che la maniglia dell'amore, diciamo, si restringe, Mm Eh, vedi magari un po' più di addome. Quindi una volta al mese, dopo il terzo mese, che facevo appunto questa foto, a un certo punto ho visto che eh, effettivamente stava uscendo l'addome, quando vedi che comunque incominci a vedere
0: l'addome o comunque... E magari speca... è per una vita che uno sogna no? di, esatto. di arrivare a quel momento di avere quel, quel corpo, esatto. di avere quella definizione.
1: Esatto, cioè io dentro di me ho detto una volta in vita mia, Buona una ragazza. volta vorrei vederlo. Mm. Si è creata questa circostanza, questa situazione per cui sono riuscito a focalizzarmici quando poi ho cominciato a vedere i risultati eh, incominci anche a ritagliarti il tempo, perché... Poi come un po' per tutto, eh, anche per il lavoro, ma così come la palestra, tu vai un giorno in palestra, il giorno dopo non vedi il risultato, il giorno dopo non vedi il risultato, però stai sicuro che se continui con costanza, un giorno arriverai a vederlo quel risultato e quando poi arrivi a vedere quel risultato, perlomeno questo è quello che è successo a me, si è creato quello switch, per cui ho detto cavolo, non voglio più tornare indietro. Cioè, eventualmente mi posso mantenere su su questo standard, Mm però, best case scenario, voglio andare avanti. E quindi, da lì poi, sono riuscito a crearmi anche, diciamo, una routine per il quale mi ritaglio un'oretta, un'oretta e mezzo.
0: Ogni giorno? Eh, No,
1: tre volte a settimana in palestra. Quindi, io tendenzialmente faccio il lunedì, ehm, appunto, alta intensità, 45 Mm minuti, dopo lavoro. Martedì palestra, mercoledì riposo, giovedì palestra, venerdì eh, o riposo o alta intensità e sabato palestra Mm e domenica poi riposo. Tendenzialmente durante la settimana vado sempre dopo lavoro, anche perché appunto conosco gente che va durante l'orario di pranzo o comunque va la mattina... Io di mio ho capito che se voglio fare le cose che voglio fare, come le voglio Il fare, bene, non deve avere esatto, non devo, dopo esatto, cioè non devo avere quello stress del adesso vado a pranzo però faccio 45 minuti perché poi devo correre al meeting o devo beccare Tizio Gaia Sempronio, no, piuttosto preferisco arrivare a casa alle 9, 9 e mezza di sera, cena a quell'ora, però so che il mio allenamento l'ho fatto senza che nessuno mi corra dietro
0: e anche questo è bello parlavamo nell'episodio precedente del Brony Man un po' della customizzazione dell'esperienza di chi va vale al Brony Man la stessa cosa è la palestra nel senso che io sono completamente d'accordo con te mi succedeva di andarci a pranzo però obiettivamente sei molto stretto coi tempi devi fare un super allenamento in 40 minuti alla fine la mattina io di mio perché tendo a dormire tanto eh, proprio non, non riesco e per me l'orario migliore è andarci dopo l'ufficio ma mi rendo conto che c'è tanta gente che dice no, io dopo l'ufficio cioè non ce la faccio, stanco morto però ok, non ce la fai dopo l'ufficio però teoricamente hai almeno altri due momenti in cui andarci la mattina presto cosa che io personalmente non riuscirei a fare o nell'orario di pranzo in cui però chiaramente se vuoi farti se sei abituato a farti la doccia la roba di qua di là devi un po' restringere i tempi e sapere che vai lì proprio a ritmo serrato sì, esatto
1: e soprattutto... Penso che in questo, in questo contesto eh, il, nostro, il nostro beniamino Arnold lo, lo lo spieghi molto bene soprattutto in quest'ultimo libro appunto che ha letto anche te Be, Be Useful dove praticamente dice c'è una costante per tutti cioè c'è una cosa che è uguale per qualsiasi persona, che è il tempo che abbiamo a disposizione durante una giornata, e una giornata è composta da 24 ore, in cui metti caso che te dormi per 8 ore, ok? Perché hai bisogno delle, due, delle tue 8 ore di sonno, poi può essere un'ora in più, un'ora in meno, però tendenzialmente con 8 stai a posto, scientificamente parlando. Hai 8 ore in cui devi andare a lavoro, quindi sono già 16 ore, quindi te ne rimangono altre 8. Metti che eh, devi eh, mangiare mh, un'ora, eh, vuoi passare del tempo di qualità con i tuoi amici, sono altre due ore e te ne rimangono cinque, fai che eh, ne usi altre tre ok? per fare qualsiasi altra attività, passare il tempo con i tuoi figli e quello che è, comunque se vai a massimizzare queste ultime due ore è tempo che puoi dedicare a te stesso per qualsiasi tipo di progetto, che può essere un'ora di palestra, un'ora di scrivere il tuo libro, perché è questo sogno, un'ora per imparare uno strumento
0: musicale, quindi il tempo c'è. Cioè, il tempo è uguale per tutti. È uguale per tutti, bisogna tutti. Bisogna esatto. Bisogna vederlo un po'. Cioè, esatto. È come quando uno dice time is money, perché è un investimento che tu fai, come decidi di investire il tuo tempo, come decidi di investire i tuoi soldi, no? Oggi purtroppo diciamo siamo bombardati di stimoli tra cioè è molto più facile stare vabbè io mi prendo mezz'ora sto un po al cellulare mi guardo un po di soli esatto. che mi guardo una puntata di una serie televisiva quando poi in realtà anche qui secondo me c'è un po di choice editing nel senso che se uno andasse a ah, non voglio dire rimuovere il televisore rimuovere gli abbonamenti netflix rimuovere i social dal telefono ma se uno volesse fare quell'esperimento e penso siano stati fatti lì ti rendi conto che ti recuperi tanto tempo che non passi più a fare quelle cose mm. e mh, una cosa poi che avevi detto prima che mi affascina e sarei curioso poi non c'è modo di fare un poll uh, per sentire gli ascoltatori <ride> ma penso che molta gente sia stata avvicinata in termini di e la ripeto in maniera positiva no? in termini un po' ossessiva proattiva alla palestra da un break up perché se penso anche io <ride> io ho iniziato diciamo anche io on and off palestra sai poi noi siamo chiaramente figli degli anni metà anni 80 anni 90 siamo cresciuti con certi diciamo tra virgolette role models dei film d'azione no, che variano da Aron Schwarzenegger a Silvestre Stallone a Bruce Willis a Van Dan. Damme tutti chiaramente con un certo fisico che per forza di cose da bambini chi più chi meno diceva Prima o poi io quel fisico lo voglio provare ad avere okay? sì. Quindi, E chi dice diciamo diciamo... contrariamente Esatto, <ride> chi dice contrariamente E mh, premesso che oggi Questo è un, un fanfact: Se tu guardi il ventenne medio Oggi sono messo molto più in forma Di quando eravamo noi Cioè, Io vedo tantissimi ventenni palestratissimi Quando a me ti andavi in palestra a vent'anni Ci andavo come dicevi te con la mano sinistra senza sì. andavo, trovavo un po' di tempo. Cioè non era, insomma, oggi c'è ancora più attenzione, forse estetica, disse anche i social, disse anche sì. un po' tutta l'apparenza, no? Uh, che conta ancora di più, magari di, 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 quanto, di tanto tempo fa. Però, questo per dire che anche io avevo provato un po', ma insomma, un enoff senza mai grande costanza, abbonamento da tre mesi, poi ci vai, poi sì, ci vai sì, di, qua sì. di là. Per me, un po' la chiave di volta è stato il momento in cui nel 2010 mm. ho lasciato roma sono andato a studiare a vienna e coincideva anche con uh, a prima volta che sono andato a vivere da solo B uh, quell'estate è mancato mio nonno paterno c sempre quell'estate un mese dopo sono arrivato mi sono lasciato con la mia ex a suo tempo nel 2010 e per me è stato diciamo Poi comunque nuova città, nuovi amici, tutto un un po' too much e e devo dire che per me la palestra, mi sono trovato una bellissima palestra, tra l'altro non pagavo niente perché pagavo mi sembra 30 euro mese che per il tipo di palestra che era con bagno turco, spa, tutto era veramente super. Io ne avevo fatto proprio una, una routine sicuramente aiutata dal fatto che a suo tempo avevo più tempo libero di quanto ne ho oggi per cui proprio anche mentalmente io andavo lì mi facevo con molta calma mi facevo il mio quarto d'ora 20 minuti da pirulano mi facevo un allenamento serio di pesi poi mi facevo di nuovo magari o un po' di stretching o di nuovo un po' di pirulana in chiusura e poi mi facevo pure il bagno turco beh, e la sauna e lì uscivi Era un'esperienza esatto, un'esperienza <ride> 360 che lì uscivi sia mentalmente che fisicamente sicuramente molto meglio di come eri entrato e un'altra cosa poi che negli anni ho imparato è che non si dice sempre sana e corpo sano sì, no, e viceversa beh, sì. ma una cosa che ho notato negli anni è che tu devi essere anche cioè secondo me devi avere uno stato mentale, magari sì, sei appena uscito dal up, ma sei in uno stato mentale praticamente proattivo a tal punto da riuscire a stick with it, perché se tu vai, e mi è successo sì. invece con la, l'altra fine di una esatto. storia, che sono andato in palestra, corpore sano ma mente non era sana, ci sono andato a cannone due settimane e dopo un po' sono ritornato nel, nel circo, del, cioè quello che hai detto te, non ho voglia di vedere nessuno, eh? Mm. Quindi è un po' un un circolo virtuoso, quello di curare la salute mentale curando la salute fisica e tutto questo poi lì potremo parlare anche dell'importanza anche di un percorso per certe persone, non per tutti, di psicologo psicologa mischiato chiaramente alla alla salute fisica con la palestra.
1: Sì, sì, no ma è vero, è vero, è vero, quello che hai detto è secondo me molto interessante perché sembra quasi che poi ovviamente non ho un campione statistico però il, il fil rouge sia avvol- per molte persone l'inizio della palestra sia quasi un trauma no? il trauma da cui sì. poi cerchi di distrarti mm-hmm. o cerchi uno sfogo E per me perlomeno è stato così penso che non sia poi una cosa così fuori dal, dall'ordinario nel senso se poi riesci a crearti quella tua routine magari continui anche quando sei uscito da quel trauma quello che dicevi invece dei giovani secondo me è molto interessante perché è vero nel senso secondo me anche in questo caso non ho un campione statistico per per, per dire quanto sia vero o meno però la cosa che vedo è che comunque i giovani al giorno d'oggi hanno forse un po' più di attenzione alla alla propria salute Eh, ma questo poi non solo all'interno della propria salute eh, fisica corporea ma anche ehm, a livello proprio ambientale quale decisione impatta eh, come E, e una cosa bellissima che vedo è che comunque non ci sono molte palestre che permettono ai minorenni comunque di eh, iscriversi la palestra in cui vado io il, il proprietario è proprio uno che eh, invoglia comunque cerca di essere molto aperto anche nei confronti dei teenager perché vuole creare proprio questo tipo di questo cultura mindset. sì esatto di questo mindset no per cui ok sei un ragazzino di 15 anni ma perché non dovresti poterti interessare alla palestra eh, piuttosto che al calcio eh, perché comunque alla fine è sempre un'attività ehm, che fa bene c'è cioè questo ragazzo tra l'altro con cui ho iniziato a fare palestra lui molto più giovane di me cioè, avrà tipo 19-20 anni eh, era magrolino magrolino l'ho rivisto un anno di palestra un mostro però bene cioè non, 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 esagerato. non esagerato cioè definito sì, sì. M- belle proporzioni e secondo me quello aiuta non soltanto da un punto di vista men um, sano in corpore sano ma anche da un punto di vista proprio di um, awareness, di consapevolezza io mi sono reso conto che eh, grazie alla palestra sono diventato um, un po' più consapevole anche di quello che posso fare nel senso io penso che poi nella vita ci sono dei, 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 dei momenti in cui si realizzi eh, quali possano essere le proprie capacità nel senso magari finisci l'università che è il tuo primo step all'interno del mondo lavorativo e quindi prendi un po' di consapevolezza eh, trovi un lavoro ed è un altro step che ti fa capire chi sei, cosa ti piace la palestra all'interno di questo di questo modo di pensare per me è stata la, la, la presa di consapevolezza del fatto che ok cioè sono sempre in controllo delle cose se voglio ce la posso
0: fare soprattutto se voglio riesco a cambiare il mio corpo esatto e a, diciamo build my body che è il esatto, concetto esatto esatto cioè esatto. fare dal come dice, il culturista parla sì, sì scultore del tuo corpo se riesco a fare quello e a cambiare come mi vedo allo specchio a cambiare la mia autostima eh, riesco Cambia. mi si aprono tantissime cose assolutamente assolutamente
1: e, a livello anche di sicurezza proprio personale di, di come ti interfaccia anche con le persone ehm, poi è chiaro non è che, che il mio eh, goal finale sia quello di diventare un culturista e andare a fare il mister Olimpia assolutamente no certo. però mi piace poter pensare di riuscire a mantenere questa salute fisica
0: e mentale è il più a lungo possibile grazie appunto a questa routine che mi sono creato e diciamo ti faccio una domanda e la risposta secondo me ehm, sarà quella che immagino cioè tu oggi sai che se tu diciamo ti ci mettessi proprio di, di, buzzo di, di impegno di puzzo buono potresti scolpire il tuo corpo sicuramente cambiando allenamento intensificando certe cose mangiando altre cose a tal punto da teoricamente poter partecipare a una competizione sì. poi non lo puoi fare però il fatto che sei riuscito a fare questo oggi sai che se io volessi sì, lo potrei fare esatto, è già esatto. quello... È un ottimo reminder,
1: ok? È un ottimo reminder ehm, di quello che volendo siamo in grado di poter fare. Poi ovviamente per il tipo di fisico che ho io, arrivare a fare Mister Olimpia, ovviamente si entra poi in un discorso completamente diverso. Certo, perché poi, lì... Poi eh, non è neanche più salutare Esatto, a Esatto, perché poi entrano fa. in gioco oh, tutta una serie di, eh, appunto, Steroidico. integratori, steroidi, esatto, e quello proprio non mi interessa. Però per quello che hai detto, volendo sai che... Potenzialmente ci puoi arrivare cioè, e crei molta più consapevolezza di chi tu sia. Cioè questo mio caro amico Che mi scrisse questa, 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 questa frase su un biglietto una volta mi scrisse abbi la consapevolezza di chi tu sia mm-hmm. cioè, Lì per lì io non, non, non la capii quella frase no, però poi col tempo Pensandoci cioè tutti noi Dobbiamo avere più consapevolezza di quello di chi siamo e di che cosa siamo in grado di fare e questa cosa della palestra adesso io non, è, non è che mi interessi picciarla come che sembra che sia addio trovato il santo graal no però è una di quelle piccole cose che ha fatto sì che mi permettesse di, di, di avere più autostima sotto un certo punto di vista ma anche
0: consapevolezza di quello che siamo in grado di fare in qualsiasi ambito della vita. Soprattutto di quello, ecco, una cosa che io cerco sempre di dire, ma non solo nell'ambito della palestra, spesso uno dice, no, ma ma io non sono tipo da fare XY, no, ma io non sono tipo da palestra. Io ti posso dire, io stesso posso fare un esempio, io non sono tipo da allenamento a intensity, li ho fatti in passato, li potrei rifare, non mi fanno impazzire. Però una frase del genere, secondo me, ti pone dei limiti enormi, perché tu stai decidendo cosa tu puoi essere e cosa tu non puoi essere, invece che dire no io non sono tipo da tu potessi dire non mi fa impazzire ma lo posso fare esatto. cioè in realtà e qua torniamo un po a quello ti parlavo anche prima dell'episodio, prima dell'episodio che ho fatto con tommaso ricci si parla molto lì in quell'episodio di dei limiti secondo me la palestra ma tante altre cose imparano imparano scusate che insegnano, insegnano. <ride> no, imparano, impariamo dire, eh, impariamo con questo o ci insegnano a sorpassare i nostri limiti cioè a pensare che in realtà sì. il limite è qualcosa che ci si pone da soli e chiaramente qua va da sé che non è che sto parlando puttana della finestra tu puoi volare, Obvio. non ci sono limiti quello è... però quello che uno può fare ok no io non sono tipo da pesi non l'ho mai fatto può iniziare e quello lo dice sempre sì. il nostro beniamino eh, cioè può iniziare a qualsiasi età può iniziare a 20 anni, può iniziare a 40, a 50 e tornando a quello che dicevi dei teenager secondo me è una cosa molto bella perché adesso in Italia sono me meno ma in America, e anche lui sì, eh, sì, ha sì, partecipato sì. lì all'after school program, c'è cioè un tema proprio endemico di cosa fanno i ragazzini in quell'orario, in quella dead zone tra quando finisce la scuola alle 2-3 del pomeriggio Quello e ragazzo. quando tornano i genitori sì. a casa. E sono quegli orari in cui, soprattutto nei quartieri meno ambienti, i quartieri più complessi, più complicati delle cittadine, soprattutto americane, Americani. ma non solo penso, che sicuramente sì, sì, anche sì. in Italia, Sono quegli orari in cui eh, nasce la microcriminalità, in cui nascono le sfide tra amici, in cui uno tende magari a fare stupidaggine, a scoprire droghe e via dicendo. Quindi anche l'idea di dare un posto a un quindicenne, che sia la palestra di box, come magari vedi nei film Rocky e via dicendo, piuttosto che dargli una palestra dove venire e dove imparare già da subito questa forma menti, secondo me è una cosa bellissima. Parlavi di consapevolezza e di awareness. Questo quanto eh, quanto te data anche sull'alimentazione perché tu chiaramente diciamo sì. la forma fisica si, si basa sull'allenamento e si basa su quello che succede in cucina adesso io non so gli split se non me variano da persona a persona chiaramente però per te quanto è stato importante l'aspetto di alimentazione per me solo tu prima non è che mangiassi male insomma non, non mi sembra di ricordare ecco noi siamo cresciuti a Roma comunque la cultura italiana devo dire fortunatamente non è che siamo stati cresciuti a cheeseburger <ride> e patatine e, e coca cola da, da un litro e mezzo però ecco quanto è stato importante che dato anche su quell'aspetto. Sì, allora tocchi un argomento secondo me molto importante quando si parla di
1: appunto attività fisica in generale ma soprattutto di palestra perché praticamente per l'esperienza che ho io avere una sana alimentazione è il 70, 70 per cento per me il 70 del risultato finale mm-hmm. ok quindi tu ti puoi allenare 3 4 volte a settimana se non implementi una eh, sana alimentazione e con sana alimentazione intendo eh, il minor eh, numero possibile di cibi processati mm-hmm. ehm, grassi comunque eh, cerca di eh, cerca di sempre alimentarti con grassi buoni Eh, se non non stai attento a tutte queste piccole cose sicuramente anche fare palestra aiuta ok ma magari puoi finire per non vedere i risultati che desideri quindi io diciamo che da un punto di vista dell'alimentazione ammetto che ci sto molto molto attento poi quando c'è da sgarare sgaro ed è brutto pure perché comunque durante la settimana sto sempre molto attento a quello che mangio Eh, cerco di comunque avere in un pa- all'interno di un pasto i tre macro, quindi eh, carboidrati, proteine e grassi. Eh, non li peso, non è che faccia chissà che però ad esatto, ad occhio. Eh, per come sono fatto io, eh, magari che cerco di crescere a livello muscolare il carboidrato è importante. Eh, pure la proteina, però il carboidrato molti lo sottovalutano. Poi ci sono adesso tutti questi approcci: tipo la, la dieta Keto. Dove elimini completamente il carboidrato e ti cibi solo di proteine, grassi. Ci sono diversi approcci, ok? Io, di mio, tendenzialmente ad ogni pasto cerco di implementare i tre macronutrienti: quindi carboidrati, proteine, grassi. E l'alcol, io non sono mai stato un grande bevitore, cerco di, di, di limitarlo il, il più possibile. Cerco di comunque, quando, quando mi devo fare un bicchiere di qualcosa, cerco magari di bere vino o birra rispetto a un cocktail. Eh, però diciamo che già se si riesce ad avere una, un'alimentazione bilanciata, mm-hmm. ehm, a limitare quanto più possibile gli alcolici e ehm, ad implementarlo il tutto con, con, con un'attività fisica, diciamo che poi i risultati è inevitabile che, sì, che, che, che si vedano. Se io per dire mi sono fatto anche aiutare da una nostra amica mh, nutrizionista che mi ha dato tra l'altro una dieta strafattibile, cioè mm. mi, ha, mi ha messo pure la carbonara per dirti una volta a settimana volendo, ehm, cioè comunque tutta, tutta la scienza della nutrizione è cambiata molto rispetto al passato, mm. anche il discorso per dire delle uova che non se ne possono mangiare cioè, spesso, sì, adesso è invece stato molto... c'è chi
0: sostiene che mangiare uova va benissimo, e se mangia uno giorno. Esatto,
1: poi io sono sempre dell'idea che bisogna avere una via, un, di, mezzo. Una via di mezzo in tutto quello che si fa nella vita, ok? Eh, però tendenzialmente la dieta che mi aveva fatto, specialmente all'inizio, non l'ho sofferta per niente, questo per dire che comunque non è che bisogna stare a mangiare riso e tofu ogni sera magari io poi posso pure dirti tranquillamente che molto spesso cerco di ehm, di mangiare la sera o comunque avere un pasto al giorno dove evito la carne eh, di qualsiasi tipo Eh, però la dieta per Stare sani eh, non deve essere una di quelle old school dove te mangi pane aria, capito? Tu
0: dal punto di vista di analisi del sangue ne hai fatte recentemente, c'è cioè sì. qualche, diciamo, tutti i valori a, a norma, c'è cioè qualcosa di sballato, magari chiedo per l'alimentazione, sì, poi, sì. Ti chiedo, poi ti dico perché.
1: Sì, sì, no, è, è, è proprio una domanda spot on perché io comunque tendenzialmente faccio gli esami del sangue una volta all'anno. E è uscito durante gli ultimi esami che ho fatto che avevo eh, dei livelli di glicemia molto molto bassi mm-hmm. infatti all'inizio eh, l'infermiera terrorizzata ha fatto no bisogna fare altri esami, devi venire a fare gli esami del sangue dopo che hai fatto colazione io ho fatto no, guardi, in verità già ho fatto colazione perché non avevo capito che dovevo fare l'esame <ride> del sangue quindi capito? cioè, ah, allora ancora peggio, tipo così e eh, poi sono andato da un endocrinologo e mi ha spiegato: cioè, gli ho detto appunto come mi alimento, come mi alleno e lui mi ha detto guarda tendenzialmente stai, stai benissimo, hai anche una buona educazione è una alimentare, vita. esatto e così, eh, quando ho questi eh, diciamo abbassamenti del, del, della glicemia Eh, devo tendenzialmente cercare di mangiare slow carb quindi che ne so pane ai semi o pane nero integrale queste cose qua Mm. che hanno un rilascio tipo
0: oatmeal anche no? sì Sì.
1: esatto che hanno un rilascio poi eh, più graduale dell'insulina per cui appunto poi mi passano i giramenti di testa ma diciamo che quello è è dovuto tendenzialmente alla quantità di esercizio che facevo eh, però poi tutto il resto degli esami del sangue appunto colesterolo tutto a posto però è importante farli è importante farli per, perché sono poi molto spesso possono esserci segnali di altre di altre problematiche
0: certo no questo te lo chiedevo perché diciamo io dal punto di vista di alimentazione non sono diciamo così ferreo an- ancora devo dire non è che io mangio male però ovviamente mangio, da- mangio tanto i carboidrati um, diciamo la mia dieta in realtà la mia alimentazione è molto semplice carboidrati, carne e verdure e frutta e devo dire per esempio sì. uova poco legumi poco formaggi zero devo dire sicuramente posso alternare un po' di tempo fa e questa è la cosa che trovo sempre interessante quando se ne parla è che in realtà oggi come hai detto te la scienza intorno all'alimentazione è cambiata molto e tu ormai trovi fautori di qualsiasi tipo di approccio e secondo me è ancora più importante vedere per questo ti chiedo dell'analisi cosa funziona per te e per il tuo corpo perché tu puoi andare là fuori e puoi sentire parlare di Uh, appunto la, la dieta ketones piuttosto che eh, una dieta invece dove ti sfondi di carboidrati piuttosto che tanti sì. tanti nutrizionisti su, insomma, sui social e varie che parlano di come in realtà la carne sia demonizzata ma la carne rossa in realtà fa bene c'è gente che si ciba solo di carne rossa sì, e verdure sì, sì e sta una bomba e i risultati dei nani sono normali quindi io per esempio ho provato ad aumentare di parecchio eh, la carne rossa che mangiavo mh, diciamo per 3-4 mesi okay. ma di parecchio vuol dire che in media una volta al giorno io mangiavo o un hamburger o, okay. o una soprattutto sì, uh, hamburger piuttosto che bistecca in realtà io ho fatto una del sangue c'era un valore che infatti dovevo farvi controllare no che era valori epatici okay. poi dopo lo faccio farci vedere però da un punto di vista di colesterolo in realtà stava, stava sì. bene poi ti dovessi dire non è che io ho sentito un divario di, di, cioè una differenza tale da dire questa è la dieta che fa per me cioè stavo bene prima e stavo bene mentre facevo la dieta e mangiavo un po' più di carne no, però è interessante perché in realtà oggi ci sono talmente tante cose talmente tante opinioni che magari è anche un po' difficile sì, trovare la sì, quale. Sì, per, sì, per sì. esempio una cosa che per me ha funzionato nel, nella mia forma fisica top che era 2018 ho perso 5 kg io al contrario di te volevo diciamo smagrirmi un po' e snellirmi un pochino l'ho raggiunta facendo un misto di high intensity training, pesi e intermittent fasting, quindi io praticamente sì. la colazione, io la mattina non ho, cioè io sono il primo, mi conosce una vita che ama dolci, biscotti, latte qua di là e potrei mangiarli tutti i giorni ma in realtà la mattina non ho fame, non ho praticamente mai fame, io posso andare tranquillamente avanti dalla cena della sera prima fino a pranzo magari anticipato, non ho, mezzogiorno e mezzo quello mischiato con Non fai colazione, vai in palestra a stomaco vuoto, fai pesi così, mi aveva dato una forma fisica pazzesca, ma so che c'è tanta gente che, oddio la colazione se non la fai, svengo per, per sì, tante persone esatto. magari c'è un aspetto anche di glicemia
1: no? sì sì esatto esatto. ma poi come detto cioè, è cambiata molto la concezione anche di quello che è la, la, proprio come, come, il nutrirsi capito nel senso la, l'idea che si debba fare colazione in un certo modo è un concetto che poi tendenzialmente nasce in America sì, sì, e con, tutta il, con tutto il marketing intorno ai cereali Kellogg's, Kellogg's, eh, Kellogg's cioè nel senso se vai a vedere nel passato la gente eh, non era così benestante così ricca da potersi permettere mettere uova e bacon e l'international breakfast quindi questa cosa della colazione lascia pure un po' il tempo che trova poi se hai modo e hai fame perfetto farlo farlo. ma non devi
0: sentirti nessuno secondo me deve sentirsi in obbligo di prendere e fare colazione come c'è chi sostiene che fare colazione invece protein rich che sia con l'uovo che sia con lo yogurt proteico in realtà ti aiuta ad avere meno fame assolutamente io una cosa che avevo notato è che se facevo la colazione normale per me normale era chiaramente latte e, e, o cereali sì, dai, o biscotti così, o pane e marmellata di qua di là io in realtà avevo fame mi veniva fame allo stesso orario che se non mangiavo la, sì, la mattina sì. quindi cioè a parità di cosa a parità di quando mi veniva fame io comunque mi risparmiavo quelle sicuramente 200 300 calorie almeno conoscendo le mie colazioni anche di più ed è una cosa che mh, trovo assolutamente affascinante e la cosa che hai detto mi riporta un libro e anche a una discussione che ho avuto con mia sorella piccola famiglia era stato un nostro litigio anni fa a Londra perché mi ricordo che lei aveva una dieta insomma una dieta normalissima di una dietologa romana che le aveva dato anche cereali la mattina e io ho detto io avevo appena letto questo libro che si chiama Breakfast is the most dangerous meal of the day non the most important che diceva esattamente questo che tutto lo stereotipo della colazione il pasto più importante è diciamo una, una sorta di trascinamento culturale da studi fatti negli anni 50 in America, sponsorizzati da Kellogg's, esatto. da dottor, sì, non mi ricordo come si sì, insomma l'Hot right sì. quelle robe lì e che in realtà chiaramente essendo studi sponsorizzati i risultati uscivano positivi ma che in realtà le cose che tu ti metti se fai quel tipo di colazione dolce, zuccherata così, sì, sì. in realtà
1: fa malissimo no? anche perché ti fa avere questi picchi glicemici
0: sì, sì. per cui poi tu dopo 20 minuti paradossalmente hai di nuovo fame. Sì, sì. E questo devo dire che prima parlavamo dell'alimentazione in realtà bilanciata che si ha in Italia, perché è vero, ce l'abbiamo bilanciata La sicuramente, esatto, però poi sulla colazione secondo me facciamo un po' cagare, perché comunque per vissuto da come siamo cresciuti se prendi il biscotto il latte, cornetto, il cereale, il, il cornetto il cappuccino, esatto. il cornetto con la crema cioè in realtà è il picco glicemico eh, sì esatto, diciamo che non è,
1: non è ideale da un punto di vista eh, fisico per dire io ho, eh, ho, mi sono creato questa, questa abitudine del mangiare la mattina il porridge mm-hmm. che appunto ehm, è un carboidrato che viene rilasciato lentamente quindi ti rilascia energia in maniera più costante e ci metti magari dentro del burro d'arachidi come fonte proteica faccio colazione alle 9 per dirti io fino a luna sto benissimo cioè non, non ho bisogno di niente potrei benissimo viverci senza nel sì, senso sì. Non, è, non è quello il punto il punto però è beh, che tu nel tuo caso sei già secco
0: di tuo quindi sì, dici, è inutile sì, che sì. vai pure a fare il fasting esatto, esatto. anche quello. se poi è
1: tutto il discorso del fasting è una cosa che futuro mi piacerebbe approfondire
0: e tornando sì. un attimo alla... Sempre, scusa ripassando da, certo. dall'alimentazione alimenti che è completamente bannato io mi ricordo sicuramente i fizzy drinks quindi sì. tipo tu, già eh, cioè per te coca cola e vari sono io i soft drink
1: mm. eh, allora pure lì nel senso magari è capitato sì, nell'ultimo anno bevuto. che una volta Beh. l'abbia bevuta però orientativamente no ma proprio e, e questo era nato Dopo aver visto un documentario eh, su Netflix mm-hmm. che si chiamava eh, Fed Up, mi pare che mm-hmm. si chiamasse Fed Up che era praticamente un documentario di un'oretta e mezza, molto interessante, che tra l'altro consiglio, eh, che andava praticamente a spiegare tutta l'industria dello zucchero mm-hmm. e quanto una lo lobby, zucchero per è per una per lobby, farlo. certo, sì, sì. e quanto poi lo zucchero effettivamente abbia un impatto negativo sul nostro corpo. Poi che comunque gli alimenti o i cibi abbiano eh, una forma di zucchero, per dire la frutta, il fruttosio è zucchero, però quando mangi la frutta comunque viene assimilata esatto in maniera diversa. Quando invece bevi i soft drink, quindi carichi di zucchero a manetta, quello il tuo corpo li assimila secchi direttamente e quindi diventano tutta ciccia, perché non hanno nient'altro se non zucchero. E quindi io, quello sia da un punto di vista proprio di salute, ma anche di benessere che che mi può portare sì ok magari una volta all'anno una coca cola me lo faccio ma anche il succo di frutta per dire se non me lo spremo io che poi anche lì si entra nel discorso del eh, un frullato di banana in verità non ha lo stesso valore nutrizionale di una banana mangiata eh, Mm. intera perché quando mangi una banana intera c'è tutto il processo del masticamento mm-hmm. e da lì inizia già tutto il discorso della, dell'assimilazione, okay. mentre quando ti fai un frullato di banana lo ingurgiti e quello è diciamo, viene, assum- viene assimilato in maniera diversa, quindi c'è tutta diciamo, una scienza dietro, eh, dietro l'alimentazione. poi vai ah, a capire, cioè, nel senso secondo me come ho detto prima si tratta sempre di trovare il giusto balance, io poi per come sono fatto io tutti i soft drink li ho eliminati mm-hmm. praticamente, altri cibi che, che ho eliminato appunto cerco di limitare molto la carne rossa mm-hmm. però diciamo che non me la compro da cucinarmela a casa, tendenzialmente me la, me la vado a fare in un ristorante se mm-hmm. me la devo fare. E, um, altre cose no poi diciamo che per il resto appunto mangio tutto cioè non, cerco di non privarmi di nulla tirami su se me lo devo mangiare me lo mangio me lo mangio pure tutta, tutta la teglia se serve capito però poi so che sì, sì, vabbè chiaramente uh, vai a
0: compensare esatto tornando invece all'allenamento cioè la, quando si parla di allenamento di scheda e tutto c'è cioè sempre questa frase che l'è è in impressa che è fail to plan plan to fail eh. quanto del tuo allenamento oggi è pianificato cioè tu hai una scheda che continui sì. ricorrente che aggiorni o tu, diciamo, ormai dopo due anni comunque hai sviluppato il mindset per cui, comunque, tu hai degli esercizi che fai di vari e dividi, che ne so, in push and pull più gambe. Mm-hmm. Come, come gestisci l'allenamento settimanale sulle giornate di pesi?
1: Anche. Sì, allora, diciamo che io, come detto, ho uh, questo mio amico che è anche un personal trainer. Mm-hmm che ogni tre mesi mi mandano una nuova scheda nel senso io gli dico oi coach sono tre mesi che faccio questa scheda eh, mi segno tutti gli incrementi di peso che, mm. che, che, che ho raggiunto eh, quindi è molto molto pianificata la mia, mm. la mia routine in palestra e lui poi normalmente mi manda la nuova scheda quindi divisa in tre giorni ehm, lui con me diciamo che adotta un approccio dell'andare a lavorare su diversi gruppi muscolari quindi diciamo che all'interno di un giorno di una giornata d'allenamento posso fare petto, dorso, bicipiti e tricipiti, non è uno di quelli che divide in upper o lower o gambe e petto, Mm Mi, mi fa tendenzialmente allenare più gruppi muscolari all'interno di, di un giorno. Mi fa fare eh, molti esercizi a livello di eh, tirata e spinta con peso, però mi fa fare anche un, diciamo, un abbozzo di eh, esercizi eh, di calisthenics, mm-hmm. quindi dove diciamo lavori più col tuo peso corporeo, che appunto può essere anche semplicemente una trazione o un dip. Um, però ecco diciamo che il mio, il mio programma è diviso in tre giorni dove ogni giorno um, vado ad allenare tre barra quattro gruppi muscolari uh, allo stesso tempo okay. Sì, okay. Sì.
0: E music yes o music no? Sì, music Sempre. yes, nel
1: senso allora non è, non è un non è una cosa che... Se dimentichi eh, le cuffie, eh, in crisi un pochino. Un pochino sì, perché poi, eh, questo è stato anche provato, cioè la musica può avere anche un effetto quasi dopante, nel sì, senso, sì, ok. io, io molto spesso, se so che devo Aspetti provare... a il drop a far... di una sì, 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 che vado lì e poi dentro la mia testa mi faccio il film, capito che sono tipo Last Action Hero, verità, va a vedere però... Um, tendenzialmente sì, musica sì uh, ultimamente ho sentito anche i, i tuoi podcast
0: ti ringrazio um,
1: però sì, tendenzialmente musica sì anche se poi eh, il nostro beniamino eh, era uno di quelli che no music, no, devi stare fo- focalizzato Grazie. io diciamo che quando sto in palestra durante i tempi di recupero tra un esercizio e l'altro, o tra, una, tra una, un, un, un set e l'altro, cerco di non controllare il cellulare. Cerco di non mettermi lì a guardare che ne so, Facebook, Instagram, queste cose, eh, semplicemente perché eh, cerco di rispettare i tempi tra un set e l'altro, perché poi il recupero è molto importante, però se è troppo poco rischi comunque di non massimizzare la crescita, se è troppo lungo rischi di raffreddarti troppo. Quindi cerco sempre di stare concentrato su quello. Eh, però mh, la musica, diciamo che è anche di compagnia. Ci sta,
0: no, io mh, per me è abbastanza essenziale nel senso C'è. che per me sono lusingato dell'ascolto del, del podcast, diciamo quando io mi ascolto. Altri podcast lo faccio, diciamo, soprattutto in macchina o magari in momenti in cui sto faranno magari cardio. Perché per il peso Soprattutto se fai un allenamento sì, proprio sì, da sì. Che ti devi casare, sì, Diciamo sì, la verità sì. C'hai cioè bisogno della canzone Tamarra O della canzone che funziona per te Tamarismo. A tal proposito Tu c'hai una playlist Gym sì. <ride> E poi se ti, se ti faccio eh beh, la, certo. cioè, che, che genere di musica Ma allora dipende Ho due playlist Tendenzialmente che uso
1: Per allenarmi Una con il rap Quello proprio Hip hop
0: Ma old school proprio... Classico O abbastanza moderno Varia No
1: Tendenzialmente più sull'old school Perché a me piace piace molto l'hip hop, quello l- New York, Los Angeles, mm-hmm. anni 80, 70. Mm-hmm. E, altrimenti l'altra playlist che sento molto è eh, techno. Eh, Tecno perché comunque ehm, le canzoni tendenzialmente durano di più, oppure che ne so, ti senti proprio un set di un, di un DJ che va avanti per due ore, quindi c'è tutto un, un, un filo però sì, diciamo che sto sul, sulla musica house, techno oppure sul pop e le poi le... ti tra... certo e le, certo.
0: le, le mettiamo nelle note um, ci saranno sicuramente momenti in futuro, momenti al presente, momenti al, nel, pass- nel passato in cui magari non ti andavo ad andare in palestra no? cioè ah. che sei assolutamente demotivato sì. e ti ci devi un po' trascinare um, sì. qual è il dialogo, diciamo, interno che hai con te stesso per far sì che comunque nella maggior parte poi magari certe volte va anche bene dire oggi ma va e sto a casa. Ma qual è il dialogo interno che hai tu con te stesso per andare anche quando non ti va di andare? Perché la realtà è che è facile andarci quando siamo gasati. Sì. Perché obiettivamente io questi giorni a Roma sono gasato, la palestra sotto casa figo, sto andando tutti i giorni. Chiaramente non è un ritmo sostenibile, sì. sono il primo a saperlo, ma la cosa importante è quando hai meno voglia di andarci, quando hai meno tempo, quando c'è più sbatti, quando piove. Quando... Sì. il tempo è brutto quando fa buio presto sì. che sì. sei stanco e vorresti tornare a casa qual è il tuo sì dialogue?
1: questa questa è una, una bellissima domanda la domanda migliore eh, <ride> è la domanda migliore la domanda migliore perché è, è una dinamica che ovviamente ad un certo punto nonostante tu nella tua testa eh, sai che ci sono certi risultati nonostante tu sia motivato ci saranno inevitabilmente giorni dove non vuoi andare e io diciamo che adotto due tipi di approcci eh, il primo è ho questo gruppo Whatsapp con questi altri due amici che erano tra l'altro due miei conquilini mm-hmm. di, eh, di Dublino dove eh, ci motiviamo a vicenda perché Semplicemente, loro, anche anche loro, anche mm-hmm. loro anche loro anche loro anche eh, loro vanno a vicenda e quindi ci motiviamo a vicenda e l'altro, quando magari non rispondono nel momento del bisogno, <ride> e diciamo che incomincio a ragionare in maniera leggermente diversa. e Mi dico, ok, Luca, tu sai che non c'è un'altra, sai che non c'è proprio sbatti. Però tu allo stesso tempo sai come ti sentirai dopo averlo fatto. E il sapere come mi sentirò dopo averlo fatto, nonostante mentre vai, tu non ci abbia voglia, eh mi motiva nel quantomeno uh, fare quello che reputo il minimo indispensabile poi io di mio cerco di starci bene o male eh, un'oretta e mezza ok mm. se quel giorno arriva un'oretta e magari non faccio un esercizio mm. va bene nel senso mi do, de, mi do un, 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 diciamo un buffer di eh, di tempo anche, no? la serie ok, invece con un'ora e mezza fai un'ora e un quarto, però sai come ti sentirai dopo e quel sapersi come ti sentirai dopo ti motiva, perché dice cavolo ok, l'hai fatto, sei stato più forte della voglia di non andare e soprattutto le, diciamo che la routine si crea proprio in quei giorni, perché è facile. Just need to show up. Esatto, cioè è facile fare un qualcosa quando tutto va bene, la, 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 la vera routine, la vera diciamo, acquisizione del processo ce l'hai proprio nei giorni. Sei in quale cui... gestire quei giorni. Esatto,
0: esatto. ma questo,
1: questo appunto non solo nell'ambito della in palestra, tutto. ma in tutto, in tutto.
0: No, molto figo, anche molto simile al, al mio approccio, anche se il mio è sicuramente più on and off al momento del, uh, del tuo, nel senso che mh, io sono consapevole quando non ho voglia di andare e quando cerco di andare ciò cioè nonostante, e spero che insomma ecco col nuovo anno, uno dei nuovi propositi, speriamo durerà un po' di più di solo il mese di gennaio, è proprio quello, sono consapevole del fatto che l'allenamento non sarà allenamento. Migliore o l'allenamento di come quando sono gasato, perché ci sono quei momenti che c'è proprio un po' quello che è il runner's high. Che vai lì e dici, cazzo, questo è un allenamento veramente della Madonna, ho dato veramente il massimo. Eh. So che non sarà un giorno così, perché quando vai già mezzo svogliato che non ti va, però io cerco di pensare più a più a più di come mi sentirò dopo, cerco di pensare a nel peggiore dei casi. Tu, comunque, rispetto tu a co- non fare un esatto, cazzo, giusto. hai fatto sì, qualcosa sì, 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 e sì. ti sei allenato. Sì, sì, Se avessi sì, sì. bruciata, qualcosa di positivo per il tuo corpo e poi per sì, la tua mente, l'hai fatto. Poi mi, ca- mi capita, cioè, devo dire che capita, ogni tanto capita che vai lì, l'allenamento ce cioè, lo senti, che non c'è proprio. magari energia, anche magari qualcosa hai mangiato, il caffè che non hai preso, o il caffè che ne hai presi mm. troppi e sei in fase di crash. Che è un po' così, però, ecco, secondo me, questo era. La migliore domanda, una delle domande più interessanti Eh. perché penso che sia quello con cui la maggior parte delle persone, dei struggle, cioè io stesso, ma penso che sia facile, come hai detto te, iniziare appunto, adesso il periodo dei nuovi propositi per il nuovo anno. Iniziare a cannone, basta, vado quest'anno, cambio tutto, eh, ci vai per due settimane a cannone, magari you overdo it, è un processo. E poi però dici, oh, oggi sono stanco, non ci vado. Allora, se non ci vai oggi, non ci vai manco domani, non ci vai dopodomani, domani, esatto. poi finisci per andarci per tre mesi. Comunque ci sarà sempre una scusa per non fare certo. le cose. Quello è,
1: è un dato di fatto. Cioè, su, tutto. su tutto, esatto. Questo. Quello che fai te, anche io lo utilizzo come, come metodo della serie, è meglio fare anche poco che niente. Quello che poi dentro la mia testa mi ripeto è, ok, e questo torno a ribadire non soltanto nell'ambito della presta, ma un po' in tutto, cerca di avere integrità perché l'integrità è il riuscire a fare la cosa giusta quando nessuno ti vede e quando comunque entri in questo tipo di mindset mm-hmm. per cui dici la, la cosa giusta anche solo per te eh? Cioè, cioè, diciamo prima, cioè non per qualcuno, ma per te stesso: esatto, esatto. Cerca di essere una persona integra cioè, o, o comunque onesta con te stesso. Vuoi saltare oggi? Va bene, ok, ci sta. Io dentro di me so che poi comunque devo riuscire a recuperare il più possibile, in questo caso, l'allenamento. Eh, perché ho deciso che voglio committare a questa cosa qua, tant'è che mi è capitato che eh, la settimana scorsa stessi a casa malato, non sono potuto andare, e sett- quella, quella dopo sono andato praticamente tutti i giorni. Poi ovviamente non è che dici recuperi i giorni che non hai fatto, però semplicemente
0: per stare io bene con me stesso, certo. con quello che mi sono prefisso. Ma un'ultima cosa Che è una cosa che negli anni per me è diventata sempre più importante Non so se è un sintomo di vecchiaia eh, (ride) O no Il contesto della palestra Ovvero io sono stato in tante palestre negli anni Perché voglio dire tu in primis pure Ma abbiamo viaggiato parecchio Io sono stato prima a Vienna, poi ad Amsterdam Poi a Londra, a Londra ne ho cambiate parecchie Poi a Roma, poi a Milano e ti posso contare neanche su una mano le palestre dove mi sono veramente allenato bene per una serie di circostanze che magari non ti so neanche identificare più di tanto cioè chiamiamolo il feng shui della palestra il contesto, la gente, quanto era era vicino casa piuttosto che era pulita o non era pulita dove erano gli attrezzi come erano messi quanto è importante per te quello e quanto l'idea di cambiare palestra ti destabilizza cioè se oggi chiudesse o domani chiudesse la palestra dove in questo momento stai andando a Londra chiaramente tu ormai sei sul wagon e rimani sul wagon però quanto vieni destabilizzato dal stabilire una nuova routine in un nuovo ambiente magari, no?
1: Sì, 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 allora diciamo che ehm, c'è comunque una componente ehm, di stabilità che aiuta anche a creare la routine stessa Mm Eh, io a Londra ho ho cambiato già eh, ho iniziato in una palestra che stava sotto al mio ufficio eh, non mi sono trovato bene però ho fatto perché, non com- ti bene? Eh, perché comunque era eh, il delirio Quindi, io comunque andavo dopo l'orario lavorativo yeah. si riempiva piena e diciamo che avevano 750 miliardi di tapirulan e una panca, panca piana, piana. E, um, un, po', un po' sporchetta mm. però quello poi vabbè sti cavoli semplicemente non mi sono trovato bene per gli attrezzi che ci avevano, per la quantità di persone che ci andavano, che però poi quello lascia un po' il tempo che trova perché è come se vado io a quell'ora perché ci dovrebbe andare un altro, quindi lì ok. Mm-hmm. Quindi ho, prima dell'estate mi sono, ho cancellato l'abbonamento in quella palestra, sono andato per il periodo estivo all'interno della palestra del, dell'ufficio perché abbiamo questa fortuna, che però è una palestra molto molto scarna, mm-hmm. quindi uh, diciamo che in quei due mesi di palestra ehm, in ufficio ho fatto più un lavoro di mantenimento perché pure lì non c'erano attrezzi o comunque molto pochi, molto più body, ehm, free body, mm-hmm. quindi a corpo libero, e, e, e adesso mi sono iscritto a una palestra sotto casa dove bene o male ho trovato il giusto equilibrio di eh, orario a, in cui andare con le persone che, 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 che ci sono, attrezzi, e poi io di mio ormai ho capito che ho ho una conoscenza abbastanza ehm, completa poi nel senso non non mi reputo un esperto Mm nel nel settore però ho capito come... esatto, so il mio quindi so che se magari non c'è un determinato attrezzo posso compensare facendo un altro esercizio con i bilancieri invece che col macchinario quindi su quello non ho più tanta... non faccio più tanta fatica nel eh, spostarmi da una palestra all'altra, però avere il tuo punto, cioè comunque il tuo posto, la tua palestra dove andare, dove conosci le persone, dove comunque ti crei il tuo ambiente, aiuta molto. Aiuta molto. Io tant'è che ho iniziato poi ad andare, diciamo, più assolutamente in palestra, appunto qui a Roma, ed è la palestra dove tuttora vado quando torno a Roma perché nel frattempo mi sono fatto amico. E dove alla fine stai meglio. E dove sto meglio, dove sto meglio perché sono riuscito a. a a creare la mia conoscenza di questo attrezzo, questo macchinario che cosa allena, ce ne hanno molti e eh, soprattutto anche a livello proprio di persone perché è è un ambiente piacevole. Inizialmente io in palestra ci vado da solo perché ho voglia di concentrarmi su me stesso, non ho voglia di troppe distrazioni. Qui a Roma diciamo che è un pochino il... La Sì, esatto, dove si può creare anche magari il punto di di incontro con altre persone e quindi è molto molto bello. Però tendenzialmente di mio se devo cambiare palestra... Sì, sì, si fa.
0: Su quello è interessante, io ci devo ancora lavorare perché a Milano abbiamo avuto la fortuna di poter fare questo abbonamento con la Virgin che copre un po' tutte le Virgin. E diciamo, avendo cambiato zona di Milano... eh, Una volta da quando siamo arrivati, prima avevo trovato una palestra che mi trovava molto bene, piccola, un po' presa d'assalto, però se ci vai fuori dagli orari di picco, obiettivamente mi ero trovato un po' il mio mio core. Avendo cambiato zona poi da quando ci siamo trasferiti, è un mezzo casino. In realtà la soluzione ce l'ho sotto l'ufficio, perché c'è una virgine bellissima sotto l'ufficio, che però ci sono andato la prima volta, la trovo enorme, molto bella, ma enorme e molto dispersiva. Eh, Gli devo dare una seconda chance, perché quella ovviamente è la soluzione più pratica che l'altra, dove ogni tanto vado ancora, sta dall'altra parte della, della città. Per Milano è relativo, però comunque questa qui è enorme. banalmente la prima volta già solo per capire dove sono gli attrezzi. Cioè, devi proprio passare sì, sì, attraverso sì. due stanze, eh, mille cose mh, un po' troppo rispetto ma, alle palestre più compatte. No? Ma quello che dici poi penso che sia anche uno dei motivi per cui la gente a un certo punto molla,
1: eh, perché comunque le palestre possono anche essere ambienti. Mh, che incutono un po' di timore no cioè, sì, perché comunque grandi vedi tutta questa gente che magari mai... sono quelli che lo sanno fare esatto non sei... esatto. E quindi te finisci per demotivarti molto velocemente ed è per questo che il mio consiglio per chi esatto. magari decidesse di iniziare a intraprendere che ne so un percorso di palestra è quello di cercare di eh, innanzitutto magari Scegliere una palestra che non sia così dispersiva come può essere la Virgin, ok? Mm. Perché la Virgin poi offre mille cose. Se non si ha questa possibilità, va benissimo comunque andare in una palestra più grande, mm. però non aver paura di chiedere e farsi aiutare. Perché poi quello che ho imparato è che comunque la gente è veramente una, una, una comunità la palestra, mm. cioè quando tu vedi una persona che fatica ormai viene quasi naturale Ci andare lì ad aiutarla no, no. come va hai bisogno che qualcuno hai bisogno di una mano e così via poi io capisco che magari tu vedi uno dei 150 kg di muscoli eh, ti fai magari un attimo di, di, di paranoia a dire oh mi viene a dare una mano ma stai sicuro poi che i più grossi cioè, I sono più grossi i più, sono più esatto i più i fissori, orsacchiotti fissori. capito <ride> <ride> sono i più orsacchiottoni quelli quindi secondo me è proprio farsi aiutare soprattutto all'inizio perché è Comunque è un dato di fatto, le, le abitudini si creano all'interno o comunque nell'asso di 90 giorni più o meno, 3 mesi mm-hmm. per creare una routine. Se si riesce a resistere per i primi 3 mesi, e questo è proprio un dato di fatto cioè scientifico, se si riesce a resistere per i primi 3 mesi poi tendenzialmente crei anche una, una conoscenza per la quale dici ok. Perfetto, posso anche cavarmela un po' da solo.
0: Sì, sì, detto una cosa giustissima. Anche quello, diciamo, ecco, io ho la, la fortuna, come anche te, diciamo, di aver fatto tanta pressa, e quindi anche io ho la rapidità per dire: vabbè, quell'attrezzo è occupato, faccio un'altra roba, esatto. oggi, oggi schifo quello, faccio un'altra cosa. E comunque di non banale di sapere anche fare gli esercizi perché sì, molto spesso vedi sì, gli esercizi sì, fatti con sì. una forma è la cosa più eh, sbagliatissima e secondo me è molto importante soprattutto magari per, per chi inizia chi si approccia a questo mondo di ah, fatevi fare una scheda magari una seduta col personal trainer e soprattutto poi io dico per la Virgine ma penso in tutte le palestre c'è sempre il personale che se hai bisogno di un consiglio rapido sempre. piuttosto che vedi uno appunto grosso e lo vedi quello capisce sta il fatto suo di andare a fare domande perché proprio l'altro giorno ho chiesto volevo appunto provare a fare eh, il bilanciere pancapiana con più peso del solito, ho detto qua prima di evitare di far figure di merda che non, non riesca a rialzare, <ride> <le> perché <capite, ride> era un po' che non alzavo il peso, ho detto oh, ragazzo puoi venire un secondo, poi in realtà no, 3 di no. 5 ripetizioni le ho fatte io le ultime due, mi ha dato una minima, no lui, però sei anche più sereno, quindi quello è importantissimo. Sì, sì non voler strafare è importantissimo, è la forma, come ho sì. detto pure, sì. Va bene, Luca, grazie mille. Grazie mille a te, su, Francesco. Su, super utile, aspettiamo, non abbiamo ancora una parte 3 pianificata, ma penso che, insomma, essendo eh. Luca un personaggio molto poliedrico e con un background super interessante, che è stato in un miliardo di posti, ha fatto un miliardo di cose, penso che ci daranno ampiamente occasioni per discutere anche di altri temi. Grazie mille. Grazie e... a te, Fra, per questa opportunità. Grazie, ciao Luca, ciao ragazzi. Ciao.